0: Ten, nine, eight,
1: ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Súptico. Salto cuántico. Salto cuántico. Salto cuántico. Quantum leap. Salto cuántico. Salto
2: Salto quantico. Quantum. 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 ...det du inte visste att du ville veta. Så där jag gott folk så var vi igång då. Kvantop heter det här programmet som sagt. Och i mitt pass där står det Marcus Rosenlund. Allt har sin tid som vi ju vet. Rymdsonden Cassinis tid kom till sin ände nu i fredags. När NASA störtade ner sin sond i Saturnus. Som Cassini hade bevakat i 13 år. Det som de flesta kommer att minnas Kasini för är de otroligt fina bilder som den tog där ute vid Saturnus. Som är en helt otroligt vacker planet på nära håll, vad annat kan man säga. Googla solsystemets mästerfotograf och svenska Yle så får ni se en artikel med bilder som jag har satt ihop. Vi ska hur som helst titta tillbaka på Cassinis tid ute vid Saturnus i det här programmet. Så ska vi fundera kring det här med att leva för evigt. Eller åtminstone i flera hundra år. Det finns forskare som på allvar menar att det är möjligt att uppnå det här bara genom att äta rätt. Och då menar jag väldigt lite. En metod för livsförlängning som baserar sig på halvsvält har på sistone testats i USA. Och forskaren Laura Perrin- från University of Southern California- som är en av de hundra försökspersoner- som deltog i studien- skulle åtminstone inte ha någonting- emot att leva för evigt.
1: Jag vill aldrig dö. Jag don't göra mycket die Jag vill aldrig dö.
2: Så mycket vetenskap, så lite tid. Personligen- så är jag nog nöjd med 80 år eller så. Speciellt om det innefattar svält så då får det nog vara för min del. Vetenskapsnotiser ska det bli om en stund. Det ska bland annat handla om världens äldsta jättepanda som gick ur tiden helt nyligen. Nästan 1200 euro. när man euro närmare bestämt. Vem betalar så mycket för en mobiltelefon? Det återstår att se när Apples nya toppmodell iPhone X kommer ut i butikerna i början av november. Nyheter för det här året är bland annat trådlös laddning. Det hade ju för sig redan min Nokia från 2012. Men... Den verkliga nyheten är väl att Apple helt och hållet har gjort sig av med den så kallade hemknappen och dessutom också skippat fingeravtryckstjännaren. iPhone X känner istället Jensin sin ägare med hjälp av ansiktet. Face ID kallar Apple det här. Telefonen projicerar infraröda punkter på ditt ansikte och skannar sedan av dem i form av en 3D-bild av ditt ansikte. Det lär ska funka också om du odlar skägg och i mörkret eftersom det bygger på infrarött ljus. Återstår dock att se hur väl det fungerar i praktiken och vem som är beredd att betala 1179 euro. Och det är för övrigt den billigaste versionen. När de här lyxfunktionerna sannolikt finns med på nästa års billighetsmodeller. Vi får väl se. Mm. Världens äldsta jättepanda har gått ur tiden. Normalt lever jättepandor till omkring 20 års ålder. Men Basi som den här honan hette. Uppnådde den respektabla åldern på 37 år. Det här motsvarar över hundraåriga människor. Basi levde i en djurpark i Fuzhou i sydöstra Kina. Dit räddades hon efter att hon hade trillat ner i en flod då hon var omkring fem år gammal. För att vara en jättepanda var Basi hyfsat berest. Hon var utlånad till San Diego Zoo under ett halvår. 1987. Ba blev med tiden något av en superkärna. Hon var bland annat maskot vid asiatiska spelen i Peking 1990. Vad består de mystiska ljusfenomenen av som uppträder i samband med större jordbävningar? Det här fick än en gång forskarna att gapa förvånat i samband med den kraftfulla jordbävning som Inträffade i Mexiko nu i början av september. 8,1 på Richterskalan, mätte det skalvet. Och precis som i Nya Zeeland 2016 och i Italien 2009 uppträdde det här besynnerliga ljusfenomenet. Som enligt vissa ser ut som blixtar som skjuter upp från jorden. Andra beskriver det som flämtande lågor som stiger upp ur marken. Fenomenet är hur som helst väl dokumenterat. Också den här gången fångades det bland annat av flera olika övervakningskameror. Enligt en hypotes om saken handlar det om uniserat syre i den vulkaniska stenen i berggrunden som frigörs i samband med jordskalvet. Och de laddade partiklarna bildar sedan en sorts corona-effekt som uppträder i form av korta ljusblickstarp. Men faktum är att ingen vet med säkerhet vad det är. Det har länge talats om att det kan finnas en nionde planet ute på solsystemets utkanter. En stor planet. Omkring tio gånger jordens massa. Att en sådan existerar det kan man sluta sig till genom att observera asteroidernas och de andra små kropparnas rörelser ute bortom Neptunus. De tyder på att någonting finns där som påverkar dem. Vissa menar att det kunde handla om en planet som vårt solsystem har inom citat stulit från ett annat solsystem när det har passerat nära oss i det förflutna. Nu visar färska datormodeller från Sheffields universitet att planet 9 om den existerar inte en, inom citat, invandrare utan sannolikt har uppstått här i vårt eget solsystem i solens barndom. Planeten kan ha uppstått närmare solen, säger en av forskarna åt New Scientist. Kanske den har sitt ursprung i traktarna kring Uranus och Neptunus och sedan har den blivit, inom citat, utkastad av de andra planeternas gravitation. Men inte helt och hållet bräkt ur solsystemet. Yle. I fredags, kring två på eftermiddagen, kom beskedet Rymson den Cassini har störtat in i Saturnus där den har tillbringat de senaste tretton åren i omloppsbana. Vi börjar med en snutt ett inslag från december i fjol när NASA meddelade om att Cassinis tid snart är ute. Det var många rymdfans som blev genuint ledsna dagen då de hörde att slutet nu är nära för rymdsonden Cassini min personliga favorit bland de många obemannade expeditionerna ut i solsystemets bakvatten. Rymden blir ännu lite tummare, utan Cassini. Saturnus är alltså planeten som Cassini eller Cassini höjgens som dess hela namn lyder. Har ägnat de senaste tolv åren åt att utforska. Och inte bara utforska. Utan här finns en genuint folklig och nästan konstnärlig aspekt av det hela. Casini är nämligen något av solsystemets mästerfotograf. Cassini är ju förstås utrustad med alla de sedvanliga vetenskapliga mätinstrumenten men det är dess kamera som har gjort den till någonting man minns. Nå det är ju förstås människor som bestämmer vad kasiniska ska fota. Men jag har kommit att tänka på den här sonden lite som en Henri Cartier-Bresson i yttre rymden. Så häftiga och slående är bilderna som sonden har levererat under årens lopp. Bilder av Saturnus och dess månar. Många av dem kunde när som helst platsa på vilket modernt museum som helst. Det här beror ju förstås till en stor del på att Saturnus är en så oerhört fotogenisk planet. Saturnus, jätteplaneten med de slående ringarna och de många månaderna, inalles 62 stycken varav Cassini har upptäckt 7, gör sig helt enkelt exceptionellt väl på bild. Det är lätt att glömma bort att vi har att göra med en jättelik gasplanet nästan hundra gånger större än jorden. Den kunde vara ett örhänge. Och i tolv års tid har Cassini alltså kretsat kring Saturnus sedan 2004 då den anlände dit efter en färd på 20 år. På vägen passerade den också Jupiter som den passade på att studera och fotografera. Cassini är ett gemensamt projekt för NASA, ESA och den italienska rymdstyrelsen ASI. Och den har fått sitt namn efter den italienska astronomen Giovanni Domenico Cassini som på 1600-talet studerade Saturnus ringar och upptäckte bland annat hur de är indelade i olika segment. Just att studera Saturnus ringar har varit ett av de huvudsakliga vetenskapliga målen för Cassini-sonden. Men Cassini skrev också historia 2005 då dess landare Huygens blev det första föremål tillverkat av människohänder som gjorde touchdown på en himlakropp i det yttre solsystemet, saturnus måne Titan. Landaren Huygens levererade massvis med unika bilder för att inte tala om mätdata från Titan som är Saturnus största måne. Den enda månen i solsystemet med en egen atmosfär. Ja och så ska vi inte glömma bort att Cassini ju också fotograferade de slående plymarna av vatten som sprutar från Saturnus ismåne Enceladus. Vilket mer eller mindre bevisade att det finns flytande vatten på och i den här månen. Det var också historiskt. Och nu är vi då där. Som vi konstaterade alldeles nyss så har slutet kommit för rymdsonden Cassini som i tretton års tid har gett oss fantastiska bilder och värdefulla metadata just från Saturnus. Faktum är att då ni hör det här så är Cassinis saga redan all. Den lilla sonden har gjort sitt svanhopp ner i Saturnus häxkittel stormar. Då jag spelar in det här på fredag har jag ännu inte fått någon bekräftelse om att slutet har kommit för Cassini. Men vi kan utgå från att sonden inte existerar nu längre. Sedan klockan halv två på eftermiddagen på fredag, finsk tid. Men varför då den här dramatiska kamikaze-dykningen? Varför kunde man inte helt enkelt lämna Cassini snurrande där i omloppsbanan runt Saturnus? Nå, på NASA var de tvungna att fatta ett eller annat beslut eftersom Cassini helt enkelt började ha slut på bränsle. De ombordvarande plutoniumbatterierna är så gott som tomma och så länge sonden hade någon sorts manövreringsförmåga kvar så ville man störta in den i Saturnus. Man ville nämligen inte ta risken att Cassini störtar till exempel på Saturnus Saturnusmåne Enceladus som enligt vissa experter är en tänkbar hemvist för liv för där finns flytande vatten. Och då finns alltid risken att man förorenar miljön där med skrot från jorden som dessutom kan innehålla mikrober som har åkt snålskjuts hela vägen från jorden. Jo, det är helt och hållet tänkbart att Cassini bär på tillräckligt många sällsynt seglivade mikrober som kan ha överlevt de 20 åren i rymdens vakuum och hårda strålning- 20 år på vägen ut och 13 år vid själva Saturnus. Så NASA tog det säkra för det osäkra helt enkelt. Men innan Cassini slutgiltigt bet i gräset så utförde den ett sista vetenskapligt värdefullt uppdrag. Och man visste hela tiden att det skulle bli ett självmordsuppdrag för sonden vilket är orsaken till att man lämnade det till sist. Cassini har under det gångna årets lopp gjort våghalsiga dykningar förbi och till och med genom de yttre ringarna. Först hade den klättrat högt upp ovanför Saturnus Nordpol och sen hade den störtat ner mot ringarna. Omkring 20 sådana här flygningar hade blivit i inalles. Varje varv vecka att fullborda. Cassinis berg- och gav oss än en gång tillfället att njuta av fascinerande bilder. Bland annat av själva ringsystemet och av den häftiga hexagonformade permanenta stormen kring Saturnus Nordpol. En storm på 8000 kilometer i Men Cassini förblev sitt vetenskapliga uppdrag trogen in i det sista. Också själva den slutgiltiga dödsdykningen utnyttjades för att ge oss värdefulla metedata från den ringprydda planeten. Trots allt så har ingen sånd från jorden någonsin kommit så här nära Saturnus förr. Under dödsdykningen ner mot de rasande stormarna som Saturnus är täckt av, den är ju alltså en gasplanet utan någon fast yta. Under den här dykningen så höll Cassini hela tiden sina antenner riktade mot jorden så att den kunde berätta om vad den inom citat upplevde. Cassini dök ner med sin jon- och massspektrometer först. Så att den kunde ta direkta prover från Saturnus atmosfär. Någonting som inte har varit möjligt att göra från omloppsbana. Cassini passade också på att undersöka det så kallade ringregnet. Ett fenomen som Voyager-sonderna lade märke till i tiderna. Det verkar alltså som att det regnar eller snöar ner material på Saturnus från själva Saturnus ringar. Och med hjälp av Cassinis spektrometer hoppas NASA på att kunna ta reda på vad det här ringregnet består av. Men Cassini hade inte någon värst lång tid på sig att göra allt det här. Störtdykningen ner mot Saturnus gick fort och omkring två minuter efter att den dök ner i atmosfären så trodde den ha förintats Totalt förvandlad till droppar av smält metall i hettan och trycket från Saturnus mycket ogästvänliga atmosfär. Kasinis sista signaler till jorden tror det hade dykt upp här omkring två timmar senare. Två timmar efter att sonden redan hade upphört existera. Det här dröjsmålet beror naturligtvis på det stora avståndet mellan jorden och Saturnus. Hur som helst, bra jobbat lilla modiga Cassini, solsystemets fotograf. Du må vara borta men som man säger bilderna lever för evigt. Är det möjligt att förlänga livet rejält genom att följa en viss sorts strikt diet? Och då talar jag varken om att bli lite äldre, 90-100 till år eller så, eller att äta huvudsakligen tomater och solrosfrön eller någonting. Nej, nu talar jag om att teoretiskt leva i flera århundraden. Vilket enligt vissa forskare skulle vara möjligt genom att man utsätter sig för en Mer eller mindre permanent svält. Jo, det finns alltså forskning som på allvar siktar mot det här. Den här sortens halvsvält verkar faktiskt öka på livsspannet rejält hos försöksdjur. Så man undrar ju då att kunde det också eventuellt funka på människor? En helt annan sak är ju sen att vem vill gå omkring och svälta i 300 år- är det verkligen en meningsfull tillvaro? <går> Inte om man frågar mig i alla fall. Men hur skulle det här då gå till i praktiken? Nå, I USA där hade det gjorts en studie där de hundra försökspersonerna under tre månaders tid följde en strikt diet. Där de inledde varje månad med fem dagar av FMD eller Fasting Mimicking Diet-metoden- det betyder att de bara får i sig 800 kalorier om dagen. Sen får de äta normalt resten av månaden när de fem dagarna är över. Den här fasteliknande metoden FMD har tagits fram i Kalifornien. Och resultatet för de hundra försökspersonerna blev som regel att både blodsockernivåer, kolesterolhalt och blodtryck sjönk. Dessutom så minskade halterna av den insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-1, något som minskar på risken för cancer. Genom den här metoden tänkte sig forskarna att man kunde uppnå en ålder på omkring 120 år. Vi ska nu bege oss till Kalifornien tillsammans med Sveriges radios globala hälsokorrespondent Johan Bergendorf. Och höra mer om vad det här går ut på.
0: Professor Longo told me that uh, I should hit 120 years. Are you planning to be 120? Uh, well, well, I'm not planning. <laughs> But if I could get to over 100 in a good shape, why not?
3: Professor Longo sa att jag kan bli 120 år om jag fortsätter följa dieten några gånger per år, berättar Antonio Coco och skrattar. Han är 61 år, har silverfärgat skägg och hår, bär fyrkantiga designglasögon och har en kulmage under en ljusblå skjorta. Som mest vägde Antonio Coco 120 kilo innan
0: han kom in i studien kring den
3: liknande metoden.
0: I needed to do something because it was scary and it doesn't feel good at all when you're fat. tying your shoelaces is a problem.
3: Antonio Coco var rädd att hans fetma höll på att sakta ta livet av honom. Nu är han nere på 95 kilo och har inga problem att knyta sko längre. Vi ses på hans kontor. Han jobbar som konsult åt byggbolag med trafikutredningar.
0: One uh, incredible change that I have noticed is my sex life. I feel like uh, I returned to about 25. <laughs> the the change has been beyond radical. It's been I don't know what's happened to my body.
3: Jag vet inte vad som tagit åt min kropp sedan jag började med det här berättar Antonio Coco. Jag har ett fantastiskt sexliv igen med min flickvän som om jag vore 25. Och han tycker liksom 9 av 10 i den här studien att det inte var särskilt jobbigt att bara äta 800 kalorier om dagen under 5 dagar.
0: Personally it didn't bother me one bit. Probably because I had a lot of stuff to go to live on. <laughs> Hunger is something that you feel because At a certain time of the day your stomach starts secreting the acids that says är hungry. But if you wait about 15-20 minutes that goes away. Jag hade ju en rejäl kagga att leva på, skrattar Antonio Coco. Och
3: han menar att hungerkänslorna styrs av magsäcken som utsöndrar magsaft när den är van att få mat, men det där går över efter en kvart. Men hur har han vant kroppen att äta mindre? Kolesterolvärdena är normala, blodtrycket och blodsocker nivåerna också och halterna av den insulinliknande tillväxtfaktorn IGF1- har gått ner och minskat risken för cancer. Och liknande resultat fick samtliga överviktiga i studien- som publicerades tidigare i år i medicintidskriften- Science Translational Medicine. Professor Walter Longo heter forskaren som tagit fram metoden. Jag träffar honom på Longevity Institute- vid University of Southern California i Los Angeles- där han är chef. Här forskar man om att förlänga livet. Han har länge studerat hur man föryngrar både gästceller och möss rejält. Mössen levde runt 15 procent längre och är betydligt friskare och piggare i huvudet när han hållit dem på en kalorisnål kost. Men när han började med det här på 1990-talet då förkastades hans artiklar och han kunde inte ens berätta att han höll på med livsförlängning för han sågs inte seriöst då. Det var först i början av 2000-talet som tiden kommit i kapp idéer. Nu vill han göra liknande experiment på människor. Fast de kan man förstås inte stänga in på labb och noga
4: kontrollera hela livet vad de äter. You can starve yeast, a bacteria. You can't starve people or you can, but it's dangerous. And so the National Cancer Institute gave us a grant to develop what we call fasting mimicking diets. And that really changed everything. De var valt att långgo vill testa hur fasta
3: påverkar cancerpatienter under cellgiftbehandling. Så man tog fram den här FMD-dieten- för det var för svårt att bara dricka och inte äta något- för de här ofta redan avmagrade personerna. Men med den här noggrant sammansatta kosten- med nödvändiga vitaminer och spårämnen, proteiner och fettsyror- och så några hundra kalorier om dagen- så kan man lura kroppen att den fastar- trots att den får i sig en hel del näring. På möss har han redan sett att halvsvält- gjorde cancerbehandlingen effektivare. De friska cellerna satte igång ett reparationsprogram- –och immunförsvaret i kroppen kunde lättare rå på cancercellerna. Och I en liten studie på människor rapporterade de som åt FMD-kost– –att de kände sig mindre trötta och hade mindre magproblem– –än kontrollgruppen som åt som vanligt. I en annan, mycket uppmärksammad studie i vintras– –på försöksmöss med typ 2-diabetes– –så visade han också att efter ett antal runder med FMD-fasta– –så hade mössens bukspotskörtel som slutat producera insulin– fått nya stamceller som satt igång hela maskineriet igen- så att mössen blev friska. Det här fick oerhört spridning i massmedia. Men steget mellan möss och människor är långt. och Walter Long har fått oroade brev hur metoden beskrivits- som en bot för diabetiker i till exempel svensk tv. och Han varnar för att det är väldigt riskabelt för personer- med typ 1-diabetes att själva experimentera med fasta metoden- i kombination med insulinsprutor utan läkarkontroll.
4: Jag en e-mail från Sverige- And Det var huvudet of of av en av associeringen för diabetes. Och han sa att jag är extremt bästgivad att specifika typ 1-diabetes-patienter- som har fått insulin kan do det on their. egna. Och det kan inte bara vara förhållande, det kan vara förhållande. Nu ska Walter Longo ihop med forskare i USA, Nederländerna,
3: Frankrike- och hans födelsedand Italien göra betydligt större studier på patienter- för att se hur FMD-fastan påverkar både cancer och diabetes- men också nervsjukdomen MS och tarmsvärvik kroniskt sjukdom. Men jag kan inte låta bli att undra om FMD den här femdagarsfastan bara är en variant av den så populära 5:2-dieten där man fastar under två av veckans sju dagar och normalkost däremellan.
4: I mean the, the five two is not really fasting, right? I mean it's really a calorie restriction a couple of days a week which is fine, you
3: know. Nej, anser inte att 5:2 är samma sak som FMD. Dels för att det behövs flera dagars fasta innan effekten inträffar när cellernas reparationsmaskineri sätts igång och nya stamceller bildas. Dessutom misstänker man att sömnen kan bli störd av att fasta så kort och så ofta som i 5 metoden och att det höga proteininnehållet ökar risken för gallsten. FMD-forskningen har kritiserats för att inte jämföra sin metod med andra dieter. Kanske den här föryngringseffekten man sett bara hänger ihop med kalorirestriktion menar kritikerna. Dessutom har Valter Longo startat ett företag som säljer lådor med den här femdagars dieten för flera tusen kronor styck. Även om Longo försäkrar att han inte får del av eventuell vinst, utan den ska gå till välgörenhet och forskning för att inte skapa jävsproblem för någon. Själv är Valter Longo 49 år, men han ser betydligt yngre ut, smärt och utan ett grått hår i den svarta kalufsen. Och han fastar förstås med FMD-metoden minst två gånger per år.
4: Ja, yeah, I, I certainly hope to get to 110 and I'm working very hard at it, but uh, a lot of pressure on me. So every time I have a little problem, I'm thinking everybody's gonna say, oh, see, it doesn't work. Vilken press! Tänk om ett virus tar koll på med om några år? Klar,
3: folk kommer att tänka att dieten inte funkar då, avsluta av allt ålongo som ändå siktar mot 110. Betydligt högre mål har däremot mot forskarkollegan Laura Perrin, som också deltog i den senaste FMD-studien. So how old would you like to become?
1: I would never die. I need to do a lot of science. I don't want to die never. Are you sure? Yeah.
3: Let's say that it's possible to live until 300, 400.
1: Det There's so many things to do.
5: Do you want to die earlier? I am at till det slide. There's so many, you know, little kids on the other side or the street suffering and you know losing their life and I feel
3: Forskaren Laura Perrin vid University of Southern California vill alltså leva för evigt så att hon hinner få fram metoder som rädda livet på barnen med en njursvikt som hon ser genom sitt fönster på barnsjukhuset mitt emot. Därför forskar de på att få igång barnens stamceller så att de kan laga njurarna och det är ju en annan metod också som många labb nu hoppas på för att förlänga livet. Att vi åker in på reservdelsverkstan då och då och byter ut sånt som gått sönder i kroppen helt enkelt. Du lyssnar på Johan Beindorf som är global hälsokorrespondent och så är jag sällskap av Lars Broström, vetenskapsradions nyhetschef och expert på olika dieter och motionsformer. Lars, hur länge vill du leva?
1: Ja, känns väl realistiskt med hundra år kanske, men tusen år vore väl ändå häftigt. Ja, men,
3: Jag... men om, om man tänker då att du lever själv tusen år så är dina kompisar döda, dina barn döda och så vidare. Ja. De skulle också leva
1: då förstås. Ja, precis. Det får man ju väl förutsätta att, att de nära lever vidare. Det är klart man skulle få se mycket död och elände, men man skulle kanske också få se väldigt mycket kul om vad som händer i samhället, hur det utvecklas och, och sådär.
3: Ja. Jag hade med 101-åriga Anna Eriksson som gäst i min talkshow i somras Och hon svarade så här när jag frågade om hon kunde tänka sig att ta ett piller Som skulle öka livet på henne med sig ja, till 200 friska år till då.
5: Nej, jag vill inte leva så länge
3: För att du har tröttnat?
5: Ja, nej då Nej, jag är glad att jag har fått leva så, så länge som jag har gjort Och jag har upplevt en hel del Och jag tycker det räcker
3: 101-åriga Anna Eriksson alltså. Och Brun Ulfake som är professor i anatomi vid Karolinska institutet. Han ifrågasatte hela vitsen med den här livsförlängande forskningen.
5: Jag ser inte riktigt vitsen med att bara förlänga livet. Vad jag tror är betydelsefullt är att vi kan komma till rätta med de problem som hög ålder ändå medför När det gäller exempelvis att höra, smaka, se och så vidare. Så att vi ser till att livskvaliteten under vår livslängd är då så bra som möjligt att vi kan vara aktiva i så höga åldrar som det någonsin går. Och att det är den forskningen jag tycker att vi ska prioritera. <kör> Sen får vi någon form av bonus när vi löser olika sjukdomsmysterier i det att naturligtvis förlänga eh, då, eh, överlevnaden för människor. Men att forska bara på att förlänga människans liv då har jag lite svårt att inse i vitsen mer. Ja, för
3: du menar att vem vill ligga 200 år på långvården?
5: Det är en aspekt. Den andra aspekten är ju då vilken nytta har det. Förutom ja. att det tillfredsställer vår egen överlevnads, vår drift att överleva. För att en så ska vi komma ihåg det är att varje generationsväxling innebär en ny kombinationsmöjlighet och de anlag som finns i den mänskliga förmögenheten, vårt kollektiva genom. Och om vi då förlänger de här så kommer vi alltså då att minska variationsrikedomen och nya kombinationer. Och det innebär en större risk för människan som har
3: men, men alltså, vad, vad för risken för samhället ser du om folk skulle leva tills de 1000?
5: Jag tror risken framför allt att det blir rätt statiskt. Både biologiskt men även ur eh, samhällskonserverande
1: Vi skulle att.
3: leva på medeltiden, så här har vi ju alltid gjort. <laughs> Ungefär.
1: Ja, intressant att man ser ur ett evolutionsperspektiv Att vi, vi som mänsklig art inte skulle utvecklas. Men det är klart att... Um, det var kanske att säga att antalet friska år skulle öka. Det är ju mer intressant än antalet år i sig, tänker jag. Men, men vad, vad är det egentligen för forskning som professor Brun Ulf -Hak är negativ till? Alltså rent livsförlängande metoder?
3: Ja, men till exempel är det, det här att blodtransfusioner från yngre djur till äldre som någon sorts livselixir. Och det finns ju för övrigt också att köpa som en kur det kaliforniska bolaget Ambrosia som säljer plasma från ungdomar för 80 000 kronor till gamla som vill bli unga på nytt. Eller man kan betala ännu mer, 250 000 kronor till ett annat kaliforniskt bolag, Human Longevity Incorporated med genentreprenören Craig Venter för att göra en total genkartläggning och kroppsscanning i magnetkamera så att man hittar alla sjukdomar som man ännu inte visste att man hade och sen kan man då kanske behandla dem i tid och så vinner man några år förhoppningsvis. Eh, ytterligare ett exempel är genterapi eh, Elisabeth Parrish som är vd för ett tredje kaliforniskt biotechföretag Hon fick nya gener i Colombia förra året Som skulle förlänga hennes telomerer Alltså det är ju cellernas åldersklocka då Med en sorts bäst föredatum som ställs tillbaka Med typ 20 år hävdas det. Och dessutom är hon nu mer gendopad Med ökad produktion av muskeluppbyggande hormon Sen finns det ju idéer då att man kan byta ut gamla organ mot robotdelar så att man blir mer och mer cyborg. Man kanske till och med kan ladda ner en människas hela medvetande i en dator och då borde man ju kunna leva för evigt om man bara uppdaterar sin robotkropp med den senaste versionen hela tiden.
1: Och Ulf Brunhaker på Karolinska institut varnar alltså för att om människor skulle leva i hundratals år så skulle våra samhällen bli statiska och genpoolen inte bytas ut tillräckligt ofta men det är inte alla forskare som håller med honom
3: nej nej verkligen inte till exempel prata med framtidsforskaren Anders Sandberg på Future of Humanity Institute vid universitetet i Oxford radikal livslängd
6: skulle leda till en betydligt bättre värld vi skulle ha mer långsiktiga beslut för vi skulle vara med längre. Vi skulle inte förlora så enormt mycket humankapital och vi skulle inte lida så mycket. Och, och ingen, inget negativt? Det skulle bli enorma samhällsomvälvningar men enorma samhällsomvälvningar är inte nödvändigtvis något dåligt. Många menar att det viktiga är ju vad man gör som ungdom och sen så spelar det ingen större roll. Men vad skulle hända om ungdomen kunde utsträckas? Anta att de unga genierna fortsatte vara unga genier även på 500 års dag? Skulle inte det leda till mer poesi, mer vetenskap, mer insikter, mer politik? En intressant sak är ju rättvisa och jämlikhet. Många oroar sig ju att får vi livsförlängande metoder så är de säkert mest använda av de rika och besuttna och de kanske fortsätter göra det här för evigt. Men då glömmer man naturligtvis att de stora samhällsvinsterna är ju om de flesta lever längre och är friskare. Plus att marknaden är enormt stor nu. De flesta skulle vilja göra det här. Så det jag oroar mig för är nog inte så värst mycket att på sikt det bara de rika har det. På sikt kommer det tvärtom vara att de flesta kommer att ha det på samma sätt som de flesta har tillgång till antibiotika och mobiltelefoner. Det startar säkert som ett litet elitprojekt som bara de rikaste länderna kan ha. Men det sprider sig nog relativt snabbt, åtminstone nu på ett stort historiskt perspektiv. Det kan ju fortfarande vara jobbigt från ett individuell perspektiv att man råkar vara född i fel decennium. Men jag tror inte rättvisan är det stora problemet. Det riktigt luriga rättviseproblemet kan vara- att en del personer kanske åldras på fel sätt. Kanske inte kan behandla det särskilt väl. Medan andra råkar ha rätt gener- och man kan behandla deras åldrande väl. Hur gammal tror du att du själv kommer att bli- och hur gammal vill du bli? Jag vill leva så länge det är intressant- så jag vill nog hänga kvar väldigt länge. Jag ser inget skäl till varför jag inte skulle kunna hitta intressanta saker att göra under århundraden eller årtusenden. Så vi får väl komma igen och fråga om några tusen år och se om jag har lärt mig någonting.
1: Mm, Anders Sambar på Future of Humanity Institute vid universitetet i Oxford. Undrar just bara vad dagens unga doktorander skulle säga om han aldrig lämnar sin tjänst och stannar kvar där i tusentals
3: år. <laughs> de ska inte vara så glada kan man tänka. Men han sa faktiskt att han tycker att man ska nog bara kunna ha ett jobb i ungefär hundra år innan man behöver söka om det eller söka något nytt, en ny karriär. Ja, den som lever får se hur det blir med det här och om det blir piller eller något annan metod för att ge evigt liv. Quantop. Det du inte visste att du ville veta.
2: Du hörde Sveriges radios globala hälsokorrespondent Johan Bergendorf. Medverkade gjorde också Lars Broström som är nyhetschef på Sveriges radios vetenskapsradio. Själv så vet jag nu inte direkt om jag varken skulle vilja börja tillämpa någon av de här nämnda metoderna eller leva till 120 eller vem vet kanske flera hundra år- Kommer jag upp till 80 så är jag nog helt nöjd personligen. Då har jag nog sannolikt hunnit med det mesta som jag vill göra i livet. Däremot så inser jag nog det fina i att äta lite mindre då. då. Rejält mycket mindre faktiskt. Jag har varit intagen på sjukhuset ett par gånger under det gångna året. och Då har jag alltid fått en väldigt strikt diet med just så många kalorier. Att jag klarar mig men inte desto mer. Och det är faktiskt ganska skönt när man vänjer sig vid det. Man väntar på maten på ett helt annat sätt och så smakar den också mycket bättre sedan du den en gång anländer. Och man känner sig inte så där gest som man gör då man vräkar i sig mat i långa banor. Det känns faktiskt helt bra. Hälsofördelarna med det här är ju också ganska uppenbara. Men tro inte att jag skulle ge upp chokladen helt och hållet eller en rejäl hamburgare då och då. Ibland måste man nog få unna sig sådant. För annars vill jag faktiskt inte leva till hundra. När livet tar slut, det vet jag inte, men det vet jag däremot att Quanthop, det tar slut just nu för den här veckan åtminstone. Vi hörs igenom en vecka hade till dess. Markus Rosenlund heter jag. Hej så länge.